0: Arriben ferits, tots són corredisses i cal sang, però els protocols estan clars. S'avisa el banc de sang que prepara les bosses necessàries. Tot està previst. Però com arriba aquesta sang a l'hospital i com s'emmagatzema?
1: En el depòsit de sang tenim eh, dues neveres. Aquestes neveres contenen la sang que tenim en reserva per tothom, és a dir, Tenim des de A positius, seropositius, tipus B, amb una menor quantitat, i eh, tenim també plasma i plaquetes. Eh, tenim neveres que estan controlades i connectades a un, a un eh, controlador eh, central de temperatura que tenim aquí al la, laboratori i estan les 24 hores de la setmana controlades estar dins d'un rang específic per a aquest producte. Ah, el surol és el, el funcionament de les neveres no? I, de, i dels motors dels congeladors, que són bastant potents, no? perquè aquest congelador està a menys 80 graus i queda a menys 40 graus.
0: Hola. Soc i això és l'Altaveu a Fons. Hem escoltat la doctora Isabel Opegui, metge especialista en hematologia del Laboratori Clínic del Sars i responsable del Banc de Sang. Aquesta setmana descobrim quin és el circuit de la sang. És molt important. Per què? Perquè de moment no
1: tenim la possibilitat de tenir sang, sang artificial. Si no tenim la possibilitat ni cultivar ni d'obtenir sang artificial, necessitem la sang de la gent, d'altra persona que de manera altruista doni la seva sang. que Si, si no tenim aquesta, aquest recurso, les possibles conseqüències d'un accident o d'una malaltia
0: greu poden ser fatals. Andorra es fan cada any aproximadament unes 1.200 transfusions. La quantitat setmanal varia depenent de la programació de quiròfans i la demanda es dispara sobretot a l'hivern, amb l'augment de la població estacional. Malgrat les donacions anuals que es fan a Andorra superen les 1.500, no podríem ser autosuficients. No, 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 perquè
1: necessitem una quantitat de donacions a Andorra bastant selegades per per poder arribar al número que necessitem. I no som un, un centre gran, no, no tenim la, la infraestructura per poder tenir aquesta capacitat d'autoabasteciment, no la tenim. No. Ni de, no, no solament per el nombre de donants, sinó també per els grups, perquè necessitem una quantitat de negatius mínim a l'any i no los tenim. Andorra no té aquesta població de d'ERC
0: negatiu que necessitem. Andorra té signat un conveni amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya per les campanyes de donació. La sang que donem a Andorra viatja a Barcelona, però la sang que arriba a l'hospital no ve de Catalunya, sinó de França, ja que el conveni pel subministrament és amb l'establiment francès du sang. Només és una curiositat, perquè al final tenés d'on vingui la sang, on vagi, perquè tot es regeix per un principi de solidaritat. I pel que sembla, Andorra, són forces solidaris, com a mínim, pel que fa a les donacions de sang. La Creu Regió organitza les campanyes conjuntament amb el SAS i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Joan Saurí n'és l'actual responsable.
2: La societat andorrana no solament amb la sang, sinó amb absolutament tot, i ha quedat demostrat des de sempre, des dels primers aiguats del 82 en el COVID, fins ara al Covid, i constantment som una societat tremendament solidària, que a totes les crides que es fan, com la sang, el banc d'aliments, la gent es bolca, i amb la sang no? també, inclús anècdotes de que gent doncs, que ja ha passat els 70 anys que ha sigut donant durant molts anys i se'ns empipa. Com eh? que ja no puc donar sang si encara me trobo bé? Bueno, és el que marca la normativa, però que la gent és molt solidària i, i, i sempre tenim i, i contabilitzem els nous donants que anem tinguent any a any, i, i molt bé, gent jove... A, a, a cada donació hi ha una miqueta de, de diferència. Sí.
0: Qui pot donar sang, o millor dit, i no en pot donar. Això li he demanat al director de Lleida del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, el doctor Juan Manuel Sánchez Villegas.
3: Bàsicament se necessiten mm, diverses coses, però la primera, la primera, la primera, doncs pues, està bé de salut. Aquesta és la fonamental, no tenir cap malaltia important o cap malaltia greu. Ser més grans de 18 anys, entre 18 i 70 anys, fer més de 50 quilos de pes i lo que diem, està bé de salut. A vegades no és només trobar se bé, sinó per exemple, no haver se fet algunes exploracions. Per exemple, persones que s'han fet alguna colonoscòpia, pues, tenen que esperar uns mesos, o persones que han fet viatges a països que considerem de risc de determinades malalties transmissibles i que per seguretat els diem, "Mira, tenim que esperar tants mesos" que hagis tornat per veure què pots fer una donació.
0: Aquests són els requisits per ser donant. Així i tot, després la sang passa per altres filtres. Andorra 5 a Andorra s'organitzen cinc campanyes de donació de sang l'any. La Creu Roja posa la logística. El banc de sang porta un metge i el transport i el SAS i col·labora emetent els certificats perquè el producte pugui sortir del país amb la recollida de residus i també amb personal d'infermeria que hi participa per recollir mostres de futurs donants de moll de l'os. De la sang que donem, què n'obtenim?
3: Quan fem una campanya de donació de sang sempre se, se, d'aquesta aquest, bossa que extreiem, d'aquests 450 centímetres cúbics que normalment eh, traiem, se separen tres productes. Un és els globus vermells, els altres són les plaquetes i els altres és el plasma. I on va? Doncs va cap a Barcelona. Ja sabeu que, que les campanyes les fem des, de, des del Banc de Sanitat i Teixits de Lleida. Som el personal que normalment realitza la campanya és eh, personal de Lleida, però després aquestes bosses van directament a Barcelona. Per què? Perquè igual que la sang que treu a, a Lleida o a Girona o a Tarragona. Perquè tenim centralitzat Barcelona el, el lloc on se farà al fraccionament de la sang. Això que parlàvem abans de separar els diferents components i no tan sols el fraccionament, sinó també la realització de totes aquelles proves de laboratori, seriològiques, que ens donen una seguretat de que aquesta sang es pot utilitzar. Quan aquell, eh, aquella donació de sang ja s'han realitzat les proves i s'ha fet el, el fraccionament, llavors és subministrada als hospitals que ells demanen segons les seves necessitats.
0: Ja hem dit abans, però, que la sang que arriba a Andorra no ho fa des d'aquest centre de transferència de Barcelona, sinó des de Toulouse. De tota manera, el funcionament és el mateix i ens fem una pregunta. Als hospitals, i per fer-ho més concret, l'Hospital de Meritxell paga per aquesta sang? La doctora Upegui ens ho respon. La donació és un, un
1: acte altruista i s'ha de respectar això. Doncs el, el centre de transfusió que rebre aquestes donacions no, no pot fer negoci amb aquesta sang, òbviament. No? Simplement el té que cobrar el seu treball. És a dir, els, els, el que és eh, l'estudi d'aquesta sang, és a dir, per descartar que no hi hagi infermedats infecciosos, perdó, que no hagi VIH, hepatitis, res. Doncs té que testar aquesta sang. Eh, també té que separar-la, la té que fraccionar, la té que, eh, té que valorar si el producte és òptim o no. Eh, té que posar una bolsa, un anticoagulant, és a dir, que, que el procés que fa com centre de transfusió eh, té un cost, clar i és, és aquest cost el que després se, se trasllada al, als depòsits com nosaltres, com hem de pagar una factura per, per aquest procés però és simplement aquesta part només.
0: Cada producte té un preu diferent, però una bossa de sang a França al 2018 costava uns 121 euros i a Catalunya una bossa de sang total costa ara mateix uns 151 euros hi ha productes que requereixen més elaboració i per tant són més cars com calcula l'hospital la sang que necessitarà? Mentre faig aquesta pregunta, m'envé un altre al cap. La sang caduca? La sang, solament després
1: d'una donació, eh, dura 45 dies, generalment, amb el, amb el proveedor que tenim actualment. I, 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 en, i en Espanya també passa el mateix. No? Si dins d'aquesta aquest rang de 45 dies no s'utilitza la sang, la tenem que descartar. Generalment la tenem que incinerar. No? la sang no se pot tirar en qualsevol jo set que encine. que no, no arribar a tenir que descartar en sang. en realitat la tenem molt calculat. Per tant és important fer una bona previsió de les necessitats. Sempre tenim un, una reserva, però aquesta reserva és més que tot dirigida eh, a les urgències i no? i aquesta reserva es modifica segons les programacions. És a dir, tenim una base, que és un càlcul que hem fet o, i, i contínuament estem revisant de lo que és el consum que es fa durant l'any, i, i depenent d'això modifiquem els nostres límits, no? les necessitats o no. I el, també les, les demandes que es fan durant l'època, ja sigui de l'estiu o de l'hivern. A l'hivern sempre tenim un, un, un consum més alt perquè a Andorra, quasi que se triplica la, la, la població andorrana durant l'hivern. I és durant aquests mesos que tenim una, un deposi una miqueta més elevat. No?
0: Però no és només saber la quantitat, sinó el tipus de sang que necessitarem. És, és el que hem que fer cada any, no?
1: revisar el, el, el consum. No? i les dones que tenim aquí disponibles a Andorra. A, ver, a Andorra el que predomina són els zeros i, el, i els apositius, com en tot arreu. Eh? I el consum de negatius es fa principalment eh, en les urgències. No? però el si hi ha una, unes programacions de cirurgia, seò que aquest mes de, ce, de setembre, la majoria dels pacients que se tenen que intervenir de traumatologia són reactpositius doncs en el mes de setembre tenim que demanar doncs, més, a, més seropositius o apositius. Si al mes d'octubre ja s'invierta aquesta demanda, doncs, ja tenim que demanar doncs, més negatius. És molt variable, no? però de, és depenent de la necessitat de les programacions.
0: La doctora Upegui ha remarcat que reserven els negatius per les urgències. I és que tota la sang és valuosa, però n'hi ha un tipus en concret que ho és més que la resta. És el zero negatiu. La pega és que només un 7% de la població ho és. El doctor Juan Manuel Sánchez Villegas, director a Lleida del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, ens ho explica.
3: El zero negatiu serveix per tothom. Mentre que tu, una persona que sigui A positiu o AB positiu o A negatiu, només pot transfondre-la a un subgrup determinat de persones. En canvi, el ser negatiu pot ser administrat d'entrada a qualsevol receptor. Quin és el problema de la sang? Moltes vegades, les persones, quan rebrem una transfusió, o inclús les dones en els embarassos, ens sensibilitzem. Vol dir que creem anticossos, en contra d'aquella sang que hem rebut. Per vèncer moltes vegades aquesta situació de persones que estan sensibilitzades, utilitzem majoritàriament sang que és negativa, que és zero negativa, que no té aquells antígens i llavors es pot transpondre amb molta més tranquil·litat. Uh -huh. I també hi ha una situació més... De... És la ràpida utilització del zero negatiu quan hi ha una situació extremada urgència que no permet el realitzar cap tipus de prova. Si hi ha una situació d'un accident de tràfic o alguna situació excepcional que no ens dona temps a nosaltres, al banc de sang, de realitzar les proves per veure el grup sanguini del receptor, pues ràpidament agafem un zero negatiu que sabem que no ens donarà problemes amb molta probabilitat.
0: I avui dia, on són necessàries les transfusions? Els accidents,
1: les, les fractures, les hemorranyes digestives, els eh, pacients oncològics, no? eh, són els pacients que més necessiten ser transfusos aquí a Andorra.
0: A banda dels avenços de la cirurgia, cada vegada menys invasiva, també hi ha tècniques que busquen minimitzar les transfusions. Existeixen programes com el PBM, el
1: Patient Blood Management, que la intenció és preparar a aquests pacients que tenen una cirurgia programada i si és possible una valoració en consultes, per mira que no estan anèmics ni res, de recuperar els pacients amb anèmia abans de la cirurgia. I aquesta preparació evita i evitaria bastants eh, episodis de transfusió que són innecessaris. És per això que a l'hospital estem implementant aquest programa. Ja, ja de, de por si la, els especialistes ja ho fan, ja preparen els seus pacients, ja valoren que no tinguin anemia, que estem bé a nivell de la coagulació, de mostàsia, que estan en condicions correctes per, per suportar una intervenció ja el que estem és donant un nom, no? s'estan est establint eh, circuits eh, específics per, per llevar aquests pacients a una cirurgia sense necessitat de transfusió. No?
0: El que és imprevisible són les urgències. Quan arriben, truquen a la doctora Opegi.
1: Sí, sí, em truquen a mi quan estic jo aquí i, i em pregunta oi, bueno, eh, vindrà un pacient amb aquest problema? Eh, possiblement eh, necessitarem activar eh, la transfusió massiva, però t'hi avisarem, no? Estem preparats. Entonces aquí ja preparem tot, el, el per descongelar si és necessari, separem els ceros, comencem a, a sacar els actius, tot el que necessitem per, eh, per, per poder responder a la, a la necessitat, no? a la demà.
0: Plaquetes, glòbuls rojos, glòbuls blancs, plasma i molts altres productes derivats de la sang són necessaris en moltes més accions de les que imaginem, i cap d'elles seria viable sense la matèria primera que, cada moment, només la poden proporcionar altruistament els donants. Això ha estat l'altaveu a fons. Aquest episodi ha estat realitzat per qui us parla, Esther Pons. Espero que us hagi agradat. Si ens escolteu a través de l'Spotify, no oblideu donar-nos estrelles i comentar l'episodi si us ve de gust. Nosaltres tornem dimecres vinent amb més històries.